0: Velkommen til vores nye podcast Hjertefrekvens. Tak skal du have. Og ja, lidt om hvad er hjertefrekvens egentlig. Vi har valgt at kalde det en psykospirituel podcast, som netop er baseret på samtaler mellem du og jeg. Vi er søstre. Og man øh, kan sige, Jamen, hvad er det samtale? Hvad er det de her samtaler omhandler? Jamen det er alt lige fra liv, eksistens. Følelser, bevidsthed, selvudvikling, hjertevarme og mod. Og også når vi mennesker kan opleve, at livet er svært, og den kan vi også gå til det. Så det er egentlig de her uformelle samtaler, ja. du og jeg imellem, hvor vi trækker på vores egen personlig viden og erfaringer, og er ikke bange for heller at dele, hvad vi har oplevet gennem livet, men også øh, den psykologiske baggrundsviden, jeg har kvad at øh, jeg også er uddannet psykolog. Ja. Men skal vi ikke lige starte med sådan lige at introducere os
1: selv lidt? God idé. Ja. Vil du ikke starte? Meget gerne. Jeg hedder Louise, og jeg er 26 år. Jeg har læst historie på Københavns Universitet og arbejder i dag som arkivar. Et arbejde, der er mindre støde end det umiddelbart lyder. Jeg er faktisk meget glad for det. Og så har jeg jo den her personlige interesse i det spirituelle, i det selvudviklende som Vores podcast jo også kommer til at handle rigtig meget om, hvordan man kan bruge det her på en selvkærlig måde. Ja, lige præcis. Har du lyst til at sætte et par ord på, på dig?
0: Ja, det kan du tro. Jamen, som jeg lige nævnte før, så er jeg uddannet psykolog fra Københavns Universitet. Jeg er senere hen blevet autoriseret og har også færdiggjort en to i specialistuddannelse inden for terapi med voksne hvor jeg særligt har valgt at dykke ned i de terapeutiske retninger, som hedder ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy og Mindful Self-Compassion. Det er ikke noget, jeg sådan uddyber mere lige her og nu, men ved også, at det er der, jeg også har noget af min baggrundsviden fra. Så jeg er jeg også indehaver af virksomheden livfuld.nu. Og i dag jeg er jeg et sted i livet, hvor man siger, at jeg... jeg baserer egentlig, altså jeg kombinerer den brede, evidensbaserede viden og forskning, der er inden for psykologien, både med den viden, der også er inden for de forskellige terapeutiske retninger, men også med den vidstom, som der ligger inden for en holistisk og spirituel forståelse. Og jeg tænker også, at vi senere i det her afsnit lige vil komme lidt mere ind på, hvad forstår vi ved spiritualitet, for der er mange, der kan have modstand ja. mod det her ord. Som jeg egentlig også selv har, har haft. Øh, ja, rent privat kan man sige, så er jeg gift med min rigtig dejlige mand Og vi har øh, en datter sammen Og lige nu er jeg faktisk også øh, gravid med øh, vores anden datter Og så tænkte jeg, skulle vi ikke gå lidt videre med Og sige, jamen, hvorfor har vi så ikke valgt at kalde den her podcast Hjertefrekvens?
1: Det synes jeg er en god idé
0: så lad os sige, at altså, ja, hvis man slår det op på nettet, så tror jeg, at man vil højst sandsynligt vil finde sådan en biologisk forståelse af det. Det er altså det antal gange, hjertet slår per minut, kan man sige, vores puls. Det er ikke det grundlag, vi har her, den biologiske forståelse. Så er det nok noget andet, man skal gå ud og søge, hvis man ønsker en dybere forståelse af det. Men vi har jo netop den her psykospirituelle tilgang. Så hvis vi starter med det sidste, altså frekvens... I dag ved vi fra kvantefysikken, at alt er energi. Energi opstår ikke på den måde. Energi er bare, men energi kan indtage forskellige former. Og det ved vi fra loven om den evigtvarende transmutation af energi. Og det er sådan et lidt knudret ord, men det, det egentlig beskriver, det er, at energi er hele tiden i, 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 i en cyklus, hvor det går fra at være ren energi til at være fysisk form. Så det kan vi for eksempel se med vand. Altså vand er jo sådan noget, vi med vores sanser helt sandsligt kan, kan fornemme og, og mærke. Så det er altså på et fysisk niveau, øh, koger vi det op, jamen så vil det blive til damp. Det er det, man kalder astral-niveauet, og tænker, om du kan komme op på luft, altså eterniveau. Alle niveauer er energi, men det har forskellige frekvenser. Og så kan man sige, hvorfor sidder vi her og snakker om vand? Jamen hvad, og hvad har det med os mennesker at gøre? Jo, fordi følelser er også forskellige energifrekvenser. Hvor, man sige, mere tunge, triste følelser har en lavere energifrekvens, så vil man se, at følelser af glæde, følelser af taknemmelighed og særligt kærlighed er meget højfrekvente. Man mener nemlig, at kærlighed er den øh, allerhøjeste frekvens, vi kan opleve. Så, så at altså forstå frekvenser er helt afgørende, også når vi snakker om psykisk og for den sags skyld fysisk, velvære. Så det er sådan lidt om, hvorfor frekvens, og hvorfor så hjerte. Øhm, vi har valgt at tage det med, for man kan sige, at i en vestlig kultur, jamen så er vi så trænet til at gå til livet med logikken forrest. Vi træffer beslutninger ud fra hovedet, det er vi sådan trænet til at tænke i, i rationaler. Men jeg tror også, at vi ud fra den her holistiske forståelse, skal forstå, at det er en begrænset måde at, at, at gå til livet på, så derfor øhm, må vi også inddrage øh, både øh, kroppen og hjertet. Og det, der også er meget interessant, det er, at forskningen viser, at med vores bevidste sind, så kan vi opfange 40 stykker information, kan man sige, per sekund inddrager vi hele vores ubevidste sind, som er altså også at vi kan snakke om vores intuition, altså her, hvor vi bruger hele vores krop, og hvis vi begynder at opøve den enorme viden, der ligger her i, så er vi altså op og snakke om, at vi kan opfange 20 millioner stykker information per sekund. Så det er jo med at, at gå til livet, og når vi træffer valg for eksempel, øhm, at, gå til, at, at, at bruge hele vores bevidsthed er derfra kan vi, sige, kan vi leve på et meget mere velfunderet grundlag, end hvis det kun er ud fra vores rode. Øh, ja. Så lad os bare lige et øjeblik blive også ved intuition, fordi det kommer vi, tænker jeg også, vi kommer ind på her i, i mange af de afsnit, øh, vi kommer til at lave. Så man kan helt den skille mellem tre typer. Der er den kognitive, øh, nej, undskyld, den kognitive <laughs> intuition, øh, som jo netop har med vores tanker at gøre. Og igen, i den vestlige verden er vi opdraget til rigtig meget at bruge vores venstre hjernehalvdel. Og det er altså her, vi tænker i logikker og rationaler, hvor man kan sige, at i vores højre hjernehalvdel, det er der, hvor vi bearbejder og opfanger følelser og sansninger. Og det er her, vi mere oplever også, at den kommunikerer, den deltager os via billeder. Men så har vi nemlig også en kropslig intuition. Mange kalder også den her for mavefornemmelse, den her type intuition. Og det er altså her, hvor vi for eksempel går ind i et rum og sådan helt tydeligt fornemmer, at der er altså bare en god, rar stemning her, eller ui, der er godt nok en trykket stemning. Så det er den her fornemmelse, vi får. Kroppen har jo ikke på den måde ord, men vi har fornemmelserne. Øhm, så det kan også være rigtig, rigtig gavnligt at have, have rigtig god adgang til den, fordi man simpelthen også lærer sin, øh, sit ja og nej. Altså det er sådan helt det basale at lære, hvordan kroppen siger ja og, og nej. Og så har vi den følelsesmæssige intuition, og det er jo netop her, vi kommer ind på hjertet, og det er også derfor, vi blandede det, vi har, eller vi har kaldt det hjertefrekvens. Øh, hele hjerte-regionen, hjerte-chakraet, øh, det område, det er også her, mange af vores altså, følelser, vi mærker mange af følelserne i kroppen, men det er her, vores følelsesmæssige intuition står stærkt. Og det er også her igennem, vi forbinder os med andre mennesker, øh, og de håb og drømme, som vi også har for livet. Øh, ja, så det, der er rigtig centralt, også at sige her, det er, at når der er sammenhæng imellem de her forskellige typer, hoved og krop og øh, hjerte, jamen, så vil vi opleve som mennesker en større sammenhæng i livet, vil vi opleve at leve mere meningsfulde, livfulde liv. Hvad kan vi ellers sige? Og det, og det er netop derfor, vi også at sige, at at leve øh, hele liv, vil også kræve den her høje hjertefrekvens. Okay. Så med den her, der inviterer vi med hjerte podcast, inviterer folk til at gå til os selv, og til andre, og til verden, ud fra sådan en holistisk forståelse, hvor vi integrerer alle dele af os selv, og forstår, at vi er mere end, øhm, altså mere end de enkelte dele, så summen er altså mere end de enkelte dele.
1: Ja, og også altså, være med til at få skabt noget hjertekontakt til sig selv, for at kunne mærke ind i, hvad der også er, er rigtigt for en. Så det ikke kun bliver op i hovedet, man træffer sine beslutninger.
0: Nemlig. Og så man baserer den en hele den bevidsthed, og det er også derfor, vi også kommer ind på øhm, selvkærlighed, ja. som en af de helt centrale temaer.
1: Ja. Et meget gennemgående tema.
0: Ja, lige præcis. At have den selvkærlighed og gå til livet med det forst. Ja. Rigtig godt. Skal vi komme lidt ind over øh, spiritualitet? Ja. Mm. Så altså, jeg kan sige, at rent personligt oplevede jeg og egentlig en modstand, altså det her øh, modordet i sig selv. Men jeg blev egentlig også lidt nysgerrig på den modstand, der jeg ligesom mærkede i min krop, jeg sådan, og jeg og begyndte at blive nysgerrig på, hvad det er for en tanke, der egentlig ligger bag for det, og jeg registrerede, at det var sådan en, ah, men det er så noget udokumenteret, lidt hippie, flower power, hat noget. Og derfra, da jeg sådan blev bevidst om den tanke, jamen så valgte jeg egentlig bevidst at sige, jeg vælger ikke at tage stilling. Jeg vælger at lytte, når nogen har noget at fortælle, og så tager jeg ikke stilling. Og derfra bevæger jeg mig så mere hen i netop aproposen kropslig intelligens og kropslig intuition til at sige, jamen, hvis jeg ikke skal tænke med, hvad jeg har lært, for hvis det også er et begrænset system, hvad jeg har lært indtil videre, men mere skal mærke ind i kroppen, føles det her sandt, eller føles det ikke sandt? Hvor stiller det mig så? Og derfra begyndte jeg at mærke den dybde, der også kan lægge i at forstå, at vi er, jeg forstår spiritualitet og sådan en måde, at vi er forbundet netop på det her energimæssige plan. Alt er energi, så vi, vi er dybt, dybt forbundet med andre. Og selvom vi rent på det her fysiske plan, kan tænke, at vi er afgrænsede individer, fordi vores krop er fysisk afgrænset for hinanden, så synes jeg også, at der er noget enormt smukt og betryggende i at vide, jamen, vi er alle sammen et på sin spirituelle plan. Så det er også den måde, jeg går til spiritualitet på. Og jeg forstår også altså vores livsformål. Jeg tror på, at vi er kommet her med dels hvad vi tillægger livet af mening, men også at vi er kommet her af en, af en særlig grund. Vi er her ikke bare tilfældigt. Så derfra at sige, at vores livsformål har også altid med andre mennesker at gøre. Så for mig er det et enormt spiritualitet. For mig hænger sammen med meget, meget stærk kærlighed. Jeg tror på, at, at vi er her alle sammen for at udvige kærlighed i den ene eller den anden form.
1: Ja. Jeg har også lidt lyst til at sige, at din spiritualitet, at, ja, din rejse i det her er relativt ny. Den ja. har opstået inden for de sidste par år. Ja. Og det er faktisk på trods af, at vores mor har været spirituelt hele vores liv, tror jeg. Så jeg har flyttet med det i mange år. Men på en helt anden måde end jeg gør nu. For førhen har det været det her lidt mystiske. Øh, lidt sådan spændende. Og uh, hvad kan katte med krystaller. Og den slags. Hvor nu det rykkede nemlig hen i. Helt kort vil jeg nok sige. For mig er spiritualitet. Næsten lige med intuition. At kunne mærke. Som jeg også sagde før. Hvad, hvad er rigtigt for mig. Hvad, altså at lytte til. Min indre stemme. Det er egentlig faktisk det, spiritualitet er blevet for mig, og at opøve en kærlighed, der giver mig, altså en kærlighed til mig selv, der giver mig tillid til mig selv, og lettere adgang til at finde ud af, hvad for en retning jeg skal gå, hvad har jeg lyst til. Og det er også noget af det, vi har lyst til at dele med jer. Så det er nemlig som du siger, altså spiritualitet er jo, en fluffy størrelse, kan man godt sige. Det kan være enormt mange ting. Det kan være røgelse, rødkort og krystaller. Men det kan også være den her, nu måler vi, hvad frekvensen er i rummet. Så det, 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 det rummer enormt mange ting. Og det er også meget individuelt, hvad man vælger at lægge i det. Men det er ja, nemlig. Helt ja. kort sagt, så er der et lighedstegn for mig mellem intuition og spiritualitet.
0: Ja. Ja, og så vigtigt netop, og trods at bevidstgøre os omkring, hvad vi forstår ved koncepterne. Og, og øh, som du var nemlig lige inde på, ja, så får jeg nødt til at sige, ja, på den måde, min rejse kommet sådan mere, øh, ja, men jeg tror, det går også, øh, nok sådan en 3-4 år tilbage, altså da jeg selv blev mor her for, for 4 år siden, så mærkede jeg nemlig en sådan helt intuitiv kald på at blive klogere på mig selv, det har jeg også altid været det er også det man kan sige, min interesse inden for psykologien opstod, altid været interesseret i at, at forstå mig selv men det kom på et helt andet plan fordi jeg også blev bevidst om, at vi kan aldrig øh, give andre mere end hvad vi selv i bund og grund mener at vi hver så den her udforskning af mig selv, fordi jeg også så meningsfuldheden i, i forhold til at jeg nu var blevet mor og var også på en måde så meget mere end bare i gods mig selv den var igennem selvudviklingen og hen i de mere spirituelle baner har bragt en enorm meningsfuldhed med sig i mit liv som jeg mærker dybt inden er sand. Jeg har ikke altid sådan alle rationelle argumenter med mig. Jeg elsker stadig forskning, og hvordan det hele hænger sammen. Øh, men men Gud tager også nogle gange, når jeg bare kan mærke, god sådan bare, jeg kan mærke at det er sandt.
1: Mm. Og altså, jeg ved godt der er nogen der helt sikkert vil sidde derude og sige der, er, altså, eller, eller modsige det her, men der er jo bare mere mellem himmel og jord. Hvad sker der når vi dør? Altså er der alle de her store ubekendte i vores liv stadig, selvom vi er nået så langt i videnskaben på alle mulige fronter. Ja. Og jeg hører også flere og flere øh, videnskabsmænd, forretningsmænd, sige law of attraction, altså loven om tiltrækning, eller loven om dualitet. Det begynder at blive mere og mere anerkendt også, at det ikke kun øh, med krystalkuglen derhjemme, i hjørnet, at spiritualitet er en ting. Det begynder at blive mere udbredt og anerkendt, at, at der er noget om snakken med at
0: der mere end man bare lige kan måle altid. Lige præcis. Og heldig, heldig og, og samtidig får jeg lyst til at sige, at er, er der jo rigtig mange dygtige forskere derude, altså man kan bare, for eksempel Joe Dispenza har jo også været en forgangsmand for hvordan vi netop øh, har kunne helbrede os selv, man kan sige via tankens kraft, men han har også lavet, sådan, øh, lavet forskellige studier på det. Så på den måde er det virkelig ved at blive integreret, og vi begynder at forstå mere og mere, altså vi forbinder videnskaben med det, som vi før kunne tænke var lidt mere floffet og begynder at forstå mere og mere den vej igennem. Ja. Mm
1: -hmm. Jeg har også lige lyst til at, bare en, en hurtig tilføjelse, det kan godt være, at det er inden for de sidste par år, du er blevet spirituel. Men da du eller da du begyndte den her rejse. Men så blev du det så også bare med 200 i timen, og det har taget helt nærmest hele vores familie med storm. Fordi at det er simpelthen bare en rejse, der har kastet så meget. Altså din rejse har kastet så meget af sig til, til alle andre. Der er i din nærhed.
0: Ja, hvad det og ja, det genkender jeg nemlig, og jeg tror, vi kommer også lidt ind på det, når vi også snakker om. Øhm personlighedssystemet inden jeg græmmede, og det er netop som en type 6, som jeg er når man først finder noget, der man mærker dybt inden sendt, så bliver vi også enormt engageret i det og det er måske også noget af det, min omgivelser har mm. kunne mærke fordi jeg har fundet en stor sandhed i det ja. Ja, podcast
1: jo øh, for mig, der kom ideen første gang faktisk i år, nu kom nogle af de her samtaler, vi har haft som har været enormt dybe og meningsfulde for mig. Og så gik jeg egentlig allerede for foråret og tænkte lidt over, at det kunne være sjovt at lave de her. Eller det kunne være sjovt at optage dem og give andre indblik i dem, for jeg tænker, at der er så meget guld at hente i dem, hvis man tænker lidt ligesom vi gør. Mm. Og så ringede du en dag til mig, da jeg var på ferie i Sverige i sommer, og så sagde du eller så, så var du sådan, at jeg har fået en vanvittig idé jeg tænkte, øh, om, om vi måske skal prøve at starte en podcast og jeg reagerede ved at svare ja, det er sjovt, du siger det fordi jeg har tænkt på det de sidste par måneder om, om det var noget, vi skulle gøre og øh, på hvad 20 minutter, så var hjertefrekvens født ja, vi skulle lige finde navn og det ene og det andet, men podcasten opstod simpelthen øh, det, ud af det blå, ja. vil jeg næsten
0: sige. Ja. Det var simpelthen... Øh, ja. Og der kan man nemlig og snakke om nogle gange at ture og stole på den intuition, ja. man, man får og mærker og gå med det og sige, ja, yeah, jeg kan mærke, at vi skal det. Vi ved ikke, hvor det lander henne præcis, men det her, det er noget, vi skal.
1: Ja. Ellers Altså apropos det her med den spirituelle rejse, selvudviklingsrejse, der føler jeg jo også, at min virkelig har taget fart her i år. Og det er også derfor, jeg tror, at den kom til mig i løbet af foråret, fordi vores samtaler fik en helt ny dimension. Og det begyndte bare at kunne alt muligt andet. Og jeg tænkte nogle gange, når vi havde snakket om nogle ting, nogle, nogle, nogle ting, der havde været lidt svære og, og tungt for mig, Og tænkte sådan, ej, jeg tænkte, hvis vi kunne dele det her med andre, for der må jo være nogen
0: der går igennem lignende ting derude. Ja, nemlig den her genkendelsesværdi, der kan være, som personligt genkender jeg nemlig også, og fra andre podcast, når jeg føler mig genkendt i noget, kan det have en enorm hilende effekt. Ja, meget. Så både bidrage med viden, men også rigtig meget, ja, vores eget levede liv, ja. og dele eksempler fra det. Ja. Så man kan sige lidt om håbet. Ja. Øhm, med den her podcast det er jo netop at bidrage og dele apropos vores livsformål det er altid har med andre mennesker at gøre så det er jo ikke noget øhm, vi tjener på eller har noget på den måde vi ønsker blot at bidrage hvis andre kunne have, have glæde og gavn af det og hvad er det så vi ønsker at bidrage til Jamen, det er en, som vi har været inde på. Det er jo sådan en, man kan kalde det større bevidsthedsniveau, en større selvudvikling, en større forståelse af os selv til at kunne navigere i livet, når det netop også er vanskeligt og svært. Og på den måde også at frigøre os fra gamle mønstre og gamle overbevisninger, så vi ikke lever de her, som jeg også kalder sådan lidt mere sovende liv. Mm -hmm. Men gå vågne til livet og forstå, hvad er et, livfuldt liv for mig, hvad et frit liv for mig
1: ja. noget af det jeg også håber det kan bidrage med som altså min, min personlige udvikling igen inden for de sidste års tid virkelig har, har givet mig det også kunne hjælpe andre måske til at træde ud af offerrollen og jeg vil sige jeg summer bestemt ikke som at være i offerrollen før jeg synes bare alle andre var nogle røvholder ja. øhm, hvis man har det sådan så skal man måske <laughs> lige tænke lidt over det men det har været enormt givende for mig, lige pludselig, at tage ansvaret hjem ja. og sige, jeg er fro i eget hus, jeg, jeg, jeg bestemmer faktisk selv, i stedet for at nogle gange sætte sig passivt ned og sige, åh, oh, det er også bare lidt sundt for mig, at det her er sket. Ikke desto mindre man skal anerkende, når der er der noget, der er svært og ikke er nemt, men så også sige, jeg har faktisk også magten til ja. at kunne ændre det her. Ja til at træde ud af det stoppe den her relation starte en ny relation skifte arbejde hvis det er det man er utilfreds med ja. men man kan lige pludselig rigtig meget når man opdager at man selv har ansvaret for det
0: helt klart så centralt så her kommer vi også netop ind på at vi mener at, at udvikling må altid ske indefra og ud vi må altid starte med os selv hvis vi synes alt er noget lort og alle andre omkring os og verden det hele er noget lort så bliver vi nødt til lige at starte med at vende blikket ind af først. Fordi udvikling og forandring må altid starte i os selv. Ja. Men underkend ikke den enorme forandring, vi kan have på verden. Netop ved at starte ved os selv og være de mennesker i verden, som vi selv ønsker at blive mødt af. Ja. Ja.
1: Og altså får jeg også lige lyst til at tilføje, at at det er nemt nok at sidde og sige, tage ansvaret hjem. Det er hårdt arbejde, og, og kræver noget selverkendelse at skulle se sig selv i øjnene, når man mest har lyst til at sige, at det er nogle andres skyld. Så også det her med at være kærlig i det. Være kærlig ved dig selv i den her proces, fordi den kan godt være hård. Og det, der er nogle erkendelser, der ikke er sjove, og der er nogle perioder, der ikke er sjove, men vær et ved dig selv, og giv dig selv
0: den kærlighed, du har brug for i det. Ja. Helt klart. Og altså, at elske hele os selv. Det ja. bliver et helt centralt greb for at kunne gå ud og være hele os selv.
1: Og det har jeg, bare, altså, det har jeg nemlig hørt mange sige, og det synes jeg har været enormt svært at forstå. Altså sådan, virkelig forstå det øh, som en sandhed inde i mig. Hvad betyder det at elske hele mig? Fordi når jeg går ud og gør sådan og sådan, så er jeg ikke stolt af det. Så får jeg modstand på mig selv. Ja.
0: Og det er netop der, man skal begynde at elske sig selv. Lige præcis. Også at rumme den skyld eller nogle af de svære følelser, der kan ligge under den overbevisning, at, at jeg åbenbart ikke er værd at elske, for eksempel, hvis det er mm. det, man kan have. Og jeg synes egentlig også, Jack Kornfield siger det så fint, det her med, det er ikke, fordi vi hele tiden skal ud. Det, han siger, der, at vi behøver ikke at forbedre os selv. Vi skal give slip på det, der blokerer vores hjerte. Så den her tanke om, at vi hele tiden skal ud og være en bedre version af os selv, eller vi skal ud og forandre os, det er ikke så meget det, men nogle gange er det også at, at give slip. Ja. Simpelthen, det kommer vi også lidt ind på. At, og i det, for mig hænger de lidt sammen, de to, at, at elske sig selv, og også at, at give slip på noget af alt ja. den skam og skyld der kan være
1: ja og erkende at man har alle de sider og det er ikke kun ens gode sider altså det her med som du siger at gå ud og være en bedre version af sig selv det starter altså, det kender, tror jeg vi alle sammen kender vi gerne vil men det starter hjemmefra det starter hjemme i dig selv med at for det første erkende at det er der og det eksisterer og acceptere det
0: ja og det er lige præcis det, der beskriver selvudvikling, også for mig, at vi netop bliver bevidste om det, vi kan kalde vores skyggesider, eller de sider af os selv, som vi måske ikke ønsker os at stå og flagre med, eller anerkende, der er i os. Altså der, hvor vi kan fremstå mere, øh, ja, ikke særlig venlige over for andre. Vi kan være egoistiske, eller være taglige og sige ja. Og, det også, og der er vi også mennesker, og det er en del, kan vi også have i os, og også have kærlighed til. Ja. Så, man kan sige, så hvorfor er det så, så vigtigt med den her selvudvikling? Altså kan, vi nogen sige, kan vi ikke bare have stillestanden? For det første tror jeg ikke på, at noget nogensinde står stille. Men jeg mener også, at, at selvudvikling er en vej til større trivsel og livsglæde. Fordi hvad er selvudvikling? Selvudvikling for mig er at se en måde, hvor vi begynder at lære lidt mere at observere os selv. Vi begynder at kigge, vi kan forstå, at kigge på vores tanker, vores følelser, vores handlinger, uden at vi nødvendigvis bliver fuldstændig identificeret og revet med af dem. Men vi i højere og højere grad kan, lige kan, kan træde et skridt væk og observere det. Og jeg får lige lyst til at dele sådan et, faktisk et meget interessant studie, som netop viser, hvordan det her med selvudvikling, højere bevidsthed, hænger sammen med livsglæde. Fordi det, man fandt, det var, at altså, man, man havde to grupper af mennesker. En gruppe, som mediterede, og en gruppe, som ikke mediterede. Og det, man sagde til dem, det var simpelthen, når I hører den her høje lyd, så får I påført ret meget smerte. Og når I hører en lav lyd, så får I ikke smerte. Og det, man simpelthen så, det var, de folk, der ikke mediterede, så snart de hørte Bare ved at høre den høje lyd, så så man simpelthen, at hjernen reagerede på smertesignalet. På samme måde, som fik de påført smerten. Hvor at hos de folk, der mediterede, så så man, at det var kun der, hvor de blev udsat for smerten, at de faktisk reagerede på smerten. Så hvordan kan man konkludere på det her? Jamen, jeg forstår det også som, at vi mennesker, i frygten for hvad der skal pågå os i frygten for den smerte, vi kan opleve, allerede begynder at opleve smerten. Så det er det egentlig der, vi bevæger os væk fra nuet. Vi begynder at bevæge os væk fra det, der er livet. Og øhm, i stedet for egentlig at forholde os til det, der er lige nu, så bliver vi reddet væk i fortid eller i fremtid. Øhm, så det forskningen faktisk også konkluderede, det var, at vi egentlig kan være med til selv at bringe større glæde ind i vores liv. Og ved at træne det, altså det er en evne, som jeg også ser, vi begynder at observere os selv, så kan vi egentlig begynde at, at træne og vedligeholde den evne. Og jeg synes, det var så smukt, at de også skrev det her med, at hvis vi alle sammen tog os den samme tid, som vi tager os til at børste vores hvis vi tager samme tid tingene og tager os af vores sind, så vil verden øh, se helt anderledes ud. Så det er også meget tankevækkende.
1: Det er ganske
0: interessant. Ja.
1: Og også interessant, hvor stor magt vi holder igen. Hvor stor magt vi har over vores eget liv, og hvor meget vi kan ændre, når man har viljen til det. Ja. Og, øh, hvad skal man sige, et drive, altså at man fortsætter, også i de svære
0: perioder, men man fortsætter
1: mod sit mål. Ja. Så kan man virkelig få ændret
0: nogle ting. Nemlig. Og så tror jeg bare, så nemlig det budskab om, du kan ændre noget, selv når livet er mega, mega svært. Det er jo også sådan et budskab, vi hvert vel rigtig gerne
1: vil ja. have ud. Ja.
0: Ja. Noget, vi kommer til at snakke meget mere om. Ja. Lige præcis. Så hvad for nogle temaer, kan vi lige, sådan lige løfte sløret lidt for, mm. vi har blandt andet væn over det. Selvkærlighed. Men også frygt, som er sådan en helt øh, grundlæggende følelse hos alle mennesker. Men hvordan kan vi også forstå den, når vi oplever frygten i vores liv? Vi kommer også lidt ind over grænser, ja. hvor vi netop også, også versus det at være afgrænset, og netop også det her med at, at hive ansvaret hjem. Hvad er det, vi selv kan gøre mm. i livet? Og øh, en diagrammer kommer vi faktisk også til at komme ind over, som er det her system, øh, og som er en genial vej til selvudvikling.
1: Og det bliver en lidt større introduktion, har jeg lyst til at sige, mm. som kommer til at fordele sig over
0: flere afsnit. Lige præcis. Ja. 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 Jeg tænker, det var det, Ja. i hvert fald havde på hjerte. For nu. Jamen, øh, så synes jeg da bare, at vi skal sige tak for nu. Det siger jeg også.
1: Og så lyttes vi ved. Det gør vi. Okay. Hej.